0: Deutschlandfunk Interview nicht nur in Afghanistan selbst haben viele den Eindruck, die Taliban machen in wenigen Tagen zunichte, was über Jahrzehnte aufgebaut wurde. Die radikalen Islamisten nehmen in Windeseile nicht nur ländliche Regionen, sondern inzwischen auch große Städte ein. Nur noch wenige, darunter die Hauptstadt Kabul, sind unter der Kontrolle der afghanischen Regierung. Innerhalb des Landes sind viele auf der Flucht, während die ausländischen Botschaften gerade eilig ihr Personal und die Ortskräfte ausfliegen. In Kabul haben wir heute Morgen Rangin hat verspannter erreicht. Er war von 2006 bis 2010 Außenminister Afghanistans und danach nationaler Sicherheitsberater des afghanischen Präsidenten Hamid Karzai. Guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen nach Köln.
0: Wir haben in den vergangenen Tagen immer wieder miteinander telefoniert. Jedes Mal haben Sie mir erzählt, dass eine weitere Stadt oder Ortschaft gefallen ist. Was macht das mit Ihnen, dass die Taliban ihr Land erobern?
1: Ich würde sagen eine Mischung von Trauer und Wut. Aber andererseits auch Geschlossenheit für Widerstand. Wir haben keine andere Wahl. Wo ist dieser Widerstand denn? Es gibt Widerstand im Norden Afghanistans, auch in der Hauptstadt Kabul. Wenn ich von Widerstand spreche, meine ich nicht nur bewaffneten Widerstand, sondern ziviler Widerstand, zivile Gesellschaft, Frauenbewegung in intellektuellen und städtischen Bevölkerung. Und auch zum großen Teil in einfacher Bevölkerung im Norden und auch in den Westen, wo die Städte, die neu erobert worden sind, die erst jetzt erfahren und merken, was ist mit denen geschehen oder was mit denen passieren wird, wenn Taliban die Macht total übernehmen werden, was sehr wahrscheinlich ist. Ich
0: habe Videos gesehen, wo Taliban durch die Ortschaften fahren, teilweise auch den Bürgerinnen und Bürgern erklären, welche Rechte jetzt gelten. Die Märkte scheinen aber offen zu sein. Wird diese Übernahme meistens kampflos durchgeführt oder ist das die Propaganda der Taliban? Also gibt es tatsächlich auch Widerstand?
1: Der Widerstand abgesehen von manchen Provinzen, die traditionell mit Rechtsnormen oder Anordnungen von Taliban sich nicht abfinden können, zum Beispiel Provinz Herat oder, oder äh, am Norden Provinz Balch. In vielen erstaunlicherweise, dass das ist sehr merkwürdig, warum so viele Ortschaften, bis zu Distrikte in Afghanistan fast kampflos gefallen sind und Taliban konnten so leicht diese Ortschaften erobern.
0: Wie erklären Sie sich, dass das weder die Armee noch die Warlords, die ja lange vom Westen finanziert wurden, den Taliban wirklich etwas entgegensetzen können?
1: Eigentlich alles kam sehr plötzlich, abgesehen davon, dass die Bevölkerung befindet sich zwischen zwei Steinmühlen. Einerseits die Regierung, die nicht beliebt ist und auch nicht demokratische Legitimation genießt, was auf uns durch gefälschten, wiederholten waren aufoktioniert worden ist. Das ist Mangel an Loyalität und Unterstützung von dieser Regierung. Aber andererseits fehlende Bereitschaft für einen starken Widerstand, weil der Abschluss geschah sehr plötzlich. Über Nacht, über den Sturz, die westlichen Alliierten haben ihre Soldaten aus Afghanistan, würde ich sagen, abgezogen und dann uns vor vollendeten Taten gesetzt und dann anderen Noten jetzt wie das afghanische Volk sitzt in einer Falle. Fühlen Sie sich im Stich
0: gelassen? Fühlt die Regierung
1: sich im Stich gelassen vom Ausland? Absolut. Wir müssen eigentlich eine Evaluierung machen, was wir persönlich, ich habe sehr, sehr längst angefangen, ob das überhaupt richtig war, daran zu glauben, man kann mit Hilfe des Auslands ein Land Demokratisieren, ohne die innere Dynamiken des Landes adäquat zu berücksichtigen, da habe ich jetzt meine erheblichen Zweifel. Erstens, dass diese überbetonte Militarisierungspräsenz des Auslands in Afghanistan ohne die Terrorismusursachen oder Brut Städte zu bekämpfen, wo, wobei die meistens außerhalb Afghanistan in Pakistan lagen, nicht Pakistan unter Druck setzen, nicht Pakistan wirtschaftlich diplomatisch sanktioniert. sanktioniert wurde die einfache afghanische Bevölkerung, afghanische Bauern, Landsleute, die wurden permanent bombardiert. Aber Pakistan, diese Terroristproduktionsstädte, funktionierte immer noch. Der Präsident von Pakistan, Herr sagte mir, Persönlich, dass es in Pakistan zwischen 25 bis 30.000 Madrasa gibt. Stellen Sie sich mal vor, das oh, sind wenn, Schulen, meinen Sie, Koranschulen oder? Ja, die sind Schulen, die sind die, die, die religiöse Schulen. Wenn jede Madrasa zwei Touristen produzieren jedes, das macht etwa 60.000. Aber dagegen hat man nicht gemacht eine systematische Bombardierung hier auf ländlichen Gebieten ohne. Den Stadtaufbau oder die Entwicklungspolitik-Komponente in den Vordergrund zu stellen. Es wurde
0: ja tatsächlich viel auch investiert in Afghanistan, auch in die Strukturen. Sagen Sie jetzt, dass diese 20 Jahre Intervention eigentlich umsonst waren und nichts gebracht haben?
1: Einige Errungenschaften gibt es: Bildungssektor, Frauenrechte, Pressefreiheiten, etc. etc. Die sind alle positive Errungenschaften. Was wir jetzt momentan zum großen Teil wieder verloren haben.
0: Lassen Sie uns auf die Regierung noch mal kurz schauen. Was kann die jetzt überhaupt noch tun, damit nicht auch Kabul fällt?
1: Eine sehr schwierige Frage. Wir müssen jetzt alles daran setzen, dass ein Waffenstillstand zustande kommt, dass wir diese totale Ermordung und Gewaltanwendung gegen die zivile Bevölkerung beenden und die Regierung sollte sich einen Verhandlungstisch setzen und eine friedliche Lösung aufarbeiten.
0: Und glauben Sie, dass die Taliban dazu bereit sind? Also sie zeigen sich zwar offen, gleichzeitig schaffen sie militärisch ja massiv Fakten.
1: Das ist so. Die Taliban wollen die totale Macht erobern an aller Gespräche, wo ich beteiligt war. Das war die Position. Aber da die jetzt zum großen Teil das, Land erobert werden, setzen immer noch auf militärischen Sieg. Aber wenn die internationale Gemeinschaft Taliban und Pakistan unter Druck setzen würde, ist hier eine Minimum Chance für Frieden. Und das erfordert, dass, das, dass auch wir hier in Kabul einen Konsensus finden, was wir für die Zukunft dieses Landes machen wollen. Und das schließt auch die Regierung ein.
0: Wenn Sie da an den Verhandlungen auch beteiligt sind, wie kann man denn die Taliban unter Druck setzen, wenn die kompletten ausländischen Truppen in Eile fliehen?
1: Eigentlich, ich bin nicht momentan. Ich war beteiligt. Ich bin momentan nicht Mitglied der Verhandlungsdelegation. Es ist so, dass der Taliban keine unabhängige, sozusagen rein afghanische Bewegung ist. Taliban ist eine abhängige. Völlig abhängige militärische Gruppe, die vom Ausland abhängig ist. Und man kann durch, die, durch Pakistan als Unterstützer Taliban, Taliban unter Druck setzen. Und äh, das ist diplomatisch und wirtschaftlich möglich. Aber das ist natürlich eine Illusion vom westlichen Ländern momentan zu erwarten, Pakistan militärisch oder wirtschaftlich unter Druck zu setzen. Aber diplomatisch diese Erwartung haben wir immer noch.
0: Heißt aber, die USA und die Verbündeten, also auch Deutschland, tun gerade ihrer Meinung nach eigentlich gar nichts, um die Situation besser zu machen?
1: Länder, die einen starken Einfluss in Afghanistan in den letzten Jahren hatten, auch immer noch haben, auch über Pakistan. Auf der ersten Stelle sind die Vereinigten Staaten von Amerika, dann Großbritannien, dann auch China, Russland hat auch einen stärkeren Einfluss. Aber natürlich die müssen wir mit der Europäischen Union und vor allem, sehr wichtiger, mit Pakistan und auch Iran zusammenarbeiten. Das heißt, eine internationale plus eine regionale Konsensus muss erarbeitet werden.
0: Was fordern Sie konkret von der deutschen Bundesregierung jetzt?
1: Die Bundesregierung aus meiner Sicht sollte weiterhin am Friedensprozess engagiert bleiben. Und eigene friedliche Lösungsansätze vorschlagen und aktiver agieren und nicht immer sozusagen nach Washington gucken. Washington hat im Grunde genommen, vor allem Sonderbotschafter Khalilzad aus den Vereinigten Staaten von Amerika, hat Afghanistan, das afghanische Volk an Pakistan ausgeliefert. In dieser Hinsicht sollten die Unterschiede zwischen Berlin und Washington deutlicher werden.
0: Herr Spantan, noch eine persönliche Frage. Werden Sie in Kabul bleiben?
1: Ich habe keine andere Wahl. Ich bin seit etwa 16 Jahren jetzt hier in diesem Lande. In meinem Alter nochmal Exil und Flucht und Entwurzelung ist eine sehr schmerzhafte Geschichte. Momentan, ich bin mit meiner Familie beschäftigt. Meine große Familie in Herab, die zum großen Teil untergetaucht sind, muss ich gucken, ob ich von diesem eingekesselten Staat rausholen kann. Einige, die akut bedroht sind. Aber ich werde hier bleiben, solange es möglich ist.
0: Das heißt, wenn die Taliban vor Kabul stehen, dann
1: verlassen sie die Stadt? Ich weiß es noch nicht, aber ich weiß eins. Der pakistanische Geheimdienst und Taliban betrachten mich als eine derjenigen, die sollte ermordet werden. Darüber habe ich verlässliche Informationen, Geheimdienstinformationen. Und seit Jahren setze ich meine Arbeit. Unter diesen Bedingungen fort und werde ich auch weiterhin meine Arbeit fortsetzen, soweit ich kann.
0: Dann wünsche ich Ihnen dabei viel Kraft. Vielen Dank, Herr Spanter, für das Interview.
1: Ich bedanke mich. Ich bedanke mich sehr herzlich.
0: Das war Rangin Datva der ehemalige Außenminister Afghanistans, den wir in Kabul erreicht haben heute Morgen. Deshalb war die Leitungsqualität nicht die beste.